Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Ayyul ikhwah wa ayyatul ahwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala Kita sampai pada perkataan penulis Al-Imam At-Tahawi rahimahullah Wa inna Muhammadan abduhul mustafa Wa nabiyuhul mujtaba Wa rasuluhul murtada Dan kita beriman Kita berkeyakinan Bahwasanya Muhammad adalah hambanya Yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mustafa yang dipilih Wanabiyuhu al-mujtaba dan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan. Wa rasuluhu al-murtadha dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasul Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi. Ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini adalah termasuk bagian dari akidah halus sunnah wal jamaah dan ini termasuk dari bagian at-tauhid atau akidah kenapa? karena dua sebab pertama karena iman kepada Nabi Muhammad SAW termasuk rukun iman ya, termasuk bagian iman kepada Rasul yang merupakan rukun iman Yang kedua, karena iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan jalur iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin bertauhid, kita tidak mungkin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar kecuali dengan jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk dikaji dan untuk dipelajari karena ini adalah termasuk bagian akidah yang sangat penting. Dan susunan penulis Al-Imam At-Tahawi rahimahullah sangat tepat sekali. Karena pada pembahasan-pembahasan sebelumnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyampaikan dan menjelaskan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang iman kepada Allah. Baik rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun yang paling banyak yaitu mengenai tentang asma wa sifat. Dan setelah beliau membahas tentang masalah iman kepada Allah, sekarang beliau berpindah kepada tentang pembahasan iman kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan ini susunan yang sangat tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala seringkali mengiringkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam syahadat ya, yang merupakan rukun Islam 
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggabung menjadikan satu. Ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad darasulullah. Islam itu dibangun di atas lima landasan. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ini adalah hak kedua. Dan digabung jadi satu syahadat. Karena tidak bisa dipisah antara satu dengan yang yang lainnya. Ya. Oleh karenanya ayyul ikhwah ini adalah Uh, susunan yang sangat bagus sekali. Wasyakkalahu Hasan, ya penyair Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hasan ibnu Sabit pernah mengatakan Wasyakkalahu minismihi liujillahu fadul arsi Mahmudun wahada Muhammadun. Seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemilik aras yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mahmud terpuji. Dan ini yaitu Nabi Muhammad s.a.w. juga terpuji. Taib. Uh, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah kenabian. Dan bahwasanya bagaimana caranya kenabian itu tercapai. Demikian juga Al-Imam Muttahawi ingin menjelaskan kepada kita keutamaan-keutamaan Nabi Besar Muhammad SAW. Dan Imam Muttahawi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita juga bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah eh, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari orang-orang filsafat yang mengatakan bahwasanya kenabian itu bisa didapatkan dengan usaha. Ya, asal kita berusaha, kita bisa menjadi nabi. Ya. Atau bantahan juga kepada orang-orang ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya nabi atau kenabian itu terwujudkan atau didapatkan hanya dengan mukjizat. Selain itu tidak bisa. Ini juga keliru. Ya. Hanya membatasi kenabian itu dengan cara kenap dengan cara mukjizat ya pembatasan seperti ini tidak benar karena untuk mendapatkan kenabian bukan hanya dengan cara apa mukjizat bisa dengan cara-cara yang lain sebagaimana nanti insyaallah taala akan kita bahas dan yang tidak kalah pentingnya al-Imam Tahawi ingin membantah juga pemahaman tasawuf yang menyimpang dalam masalah keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad diciptakan dari nur, cahaya. Ya. Dan semua para nabi, nabi diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikutinya atau tidak mewujudkan cara cinta kepada Nabi dengan dengan benar. Ya. Baik. Sekarang kita baca perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dan kita jelaskan biiznillahi jalla wa'ala wa inna muhammadan sesungguhnya muhammad muhammad yaitu nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ibnu abdillah ibnu abdil mutallib al-qurashi ya al-qurashi dan 
Allah subhanahu wa ta'ala seringkali atau dalam Al-Quran menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad. Tapi tidak banyak. Sekitar tiga kali aja. Di antaranya dalam surat Al-Fatah Muhammadur Rasulullah Walladzina mahuwa syiddah walal kufar Ruhama'u bainahum Demikian juga dalam surat ya, Al-Ahzab Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum Walakin Rasulullah Wa khataman Nabiyin ya. Jadi Muhammad ini adalah Salah satu nama Nabi Muhammad Wasallam yang paling masyur Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Dan Nabi Wasallam sendiri Menyebutkan bahwa Beliau memiliki beberapa nama. Ya, Innalia Asma. Sesungguhnya saya memiliki beberapa nama. Ana Muhammadun. Saya adalah Muhammad. Dan ini yang paling masyur. Wa ana Ahmad. Nama lainnya Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya, dan ini yang diperintahkan dalam Taurat. Wa ana Al-Mahi. Dan saya adalah Al-Mahi. yang menghapus Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dengan sebab saya kekufuran dan nama saya juga adalah Al-Hashir dimana manusia dikumpulkan eh, di eh, apa namanya sekitar saya dan saya nama yang kelima adalah Al-Aqib Wal nabi dan akib adalah yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi diantara nabi diantara nama nabi Muhammad adalah Muhammad. Abduhu al Mustafa abduhu yaitu hamba, ya hambanya dan Allah Subhanahu wa Taala menyebut nama nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mensifatinya. dengan hamba dalam ya tingkatan-tingkatan yang utama. Yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra ayat pertama, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah ya mengisra'kan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad dengan hamba. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir agar mereka mendatangkan Al-Qur'an. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dalam surat Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamma qama abduwahi yad'u. Ya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdoa kepadanya. Ini tiga tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba, abdun. Oleh karenanya, 
Sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang adalah sifat menjadi seorang abdun. Menjadi seorang hamba. Itu adalah sifat yang paling mulia. Seorang penyair pernah mengatakan, La tad'uni illa biya abdaha fa'innahu asrafu asma'i. Janganlah kau panggil aku kecuali dengan abdaha. Abdaha yaitu apa? Budaknya. Ini seorang penyair ya, eh, menggambarkan tentang kekasihnya. Jangan kamu panggil aku kecuali dengan sebagai budaknya. Fa'innahu asrafu asma'i. Karena itu adalah nama yang paling mulia bagi saya. Jadi seorang menjadi budak, menjadi hamba, eh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah sifat yang paling mulia. Ya, Oleh karenanya, ayolehwa, dalam hadis syafaat yang panjang, syafaatul udma, ketika para nabi tidak bisa memberikan uh, syafaat, mereka uh, mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu Muhammadan fa innahu abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhir datanglah kepada Nabi Muhammad dia adalah abdun hamba yang telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang jadi memiliki Sifat sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah sifat yang mulia ya? Bahkan Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ya? Yang suhir, riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Latuqatilunna liyahud ya? Kalian akan memerangi apa? Yahudi Hatta yakula syajar wal hajar Ya muslim, ya abdallah Hada yahudi warai Faktulhu Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi Sampai-sampai ya, Batu Dan ya, Pohon-pohon Akan mengatakan ya, Wahai hamba Allah Memanggil dengan Wahai hamba Allah Berarti sifat memiliki sifat hamba Allah ini adalah apa? Sifat yang mulia. Ya, ini ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Bunuhlah dia. Illal horkot kecuali pohon horkot. Ya, semacam rerumputan yang e, tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ini nggak bisa apa? Ngomong. Ya, maksudnya menyembunyikan orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi percaya sama hadis ini. Mereka banyak menanam pohon pohon horkot di rumah mereka. Biar nanti kalau ada perang bisa sembunyi di belakang horkot. Karena kalau disembunyi di pohon yang lain akan ketahuan. Ya, akan dibocorkan. Subhanallah, orang Yahudi percaya sama hadis. Baik. sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala Al-Mustafa yang dipilih yes. sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat uh, surat Al-Hajj ayat 75 Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih dari para malaikat utusan-utusan 
waminan nas dan memilih juga dari manusia. Jadi para rasul, para nabi itu pilihan, enggak sembarangan orang. Orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Ya, baik. Jadi Al-Mustafa di sini adalah apa? Diambil dari kata eh, dari surat Al-Hajj ayat 75. Baik. Wa nabiyyul mujtaba dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya. Ya, nabi. Nabi diambil dari kata naba'a, mengabarkan. Ya. Atau dari kata naba yang bermakna irtafa'ah, tinggi. Jadi nabi itu e, memiliki dua makna. Makna yang pertama mengabarkan. Diambil dari kata naba'a. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim. Tentang berita. Berarti seorang nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah dengan membawa berita. Untuk memberitakan kepada manusia. Makna yang kedua diambil dari kata naba yang bermakna irtafa'ah tinggi. Ya, kenapa? Karena seorang nabi tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Memiliki kedudukan yang tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya yaitu seorang yang diutus oleh Allah dengan membawa berita ya kabar gembira dan peringatan dan seorang yang mulia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala al-mujtaba yang dikhususkan nabi yang khusus ya diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat al-an'am ayat 87 wajtabainahum wahadainahum Kami menghususkan mereka, para nabi. Dan kami memberikan hidayah kepada mereka. Dan yang ketiga, وَرَسُولُهُلْ murtaba Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Perhatikan. Pertama, penulis mensifati Nabi Muhammad dengan hamba. Yang kedua, mensifati dengan nabi. Yang ketiga, mensifati dengan Rasul. Ya. Yeah. Warasuluhul Murtaba, ya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya yang diridhoi. Dan nanti Insya Allah akan saya sampaikan apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Karena penulis di sini membedakan Nabi sendiri, Rasul sendiri, ya. Dan memang ada perbedaan antara keduanya. Warasuluhul Murtaba dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya yang diridhoi. Ya, seperti dalam surat Al-Jin ayat 27. Illa manirtadha mir rasulin. Kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul. Ya, tapi berarti Nabi Muhammad adalah uh, rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uh, penulis di sini ayyul ihwah Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu dengan tiga sifat. Sifat yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Yang kedua, mensifatinya sebagai nabi Allah. Dan yang ketiga, mensifatinya sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. 
Dan sebagaimana kita ketahui bersama, sifat-sifat tersebut semuanya ada dalilnya. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita agar kita tatkala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatilah dengan sifat-sifat yang memang ada dalilnya. Jangan memberikan sifat-sifat sanjungan-sanjungan yang tinggi yang tidak ada dalilnya. Yang justru malah melampaui batas yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ingatkan karena banyak ya dalam kitab-kitab sholawatan atau dalam kitab-kitab yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya banyak yang bersifat pujian atau gelar-gelar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlalu apa? muluk, yang terlalu berlebihan. Yang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian apa? Me- berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Ya, innama ana abdun. Saya hanyalah seorang hamba. Rasulullah bangga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu. Katakanlah bahwasanya saya adalah hamba dan rasulnya. Ya. Baik. Adapun eh uh, sifat-sifat yang diberikan kepada nabi yang berlebihan maka ini tidak diperkenankan seperti ucapan Al-Busiri dalam qasidahnya apa fa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami eh termasuk perbendaraanmu wahai nabi adalah dunia dan akhirat dan termasuk ilmumu adalah kamu mengetahui Elauhul mahfud dan kolam. Tentu ini adalah sifat yang sangat berlebihan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, ya, tidak mengetahui alam gaib. Taib. Dalam ucapan ini ada beberapa masalah. Yang pertama, yang perlu kita jelaskan apa bedanya antara Nabi dan Rasul. Ya, apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Taib. Nabi tadi sudah kita jelaskan ada memiliki beberapa uh, memiliki dua makna yaitu seorang yang membawa berita yang kedua adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi Adapun Rasul yaitu seorang yang diutus dengan membawa risalah Taib. Adapun secara istilah para ulama berselisih pendapat tentang perbedaan Nabi dan Rasul Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Sama saja. Ya. Rasul, Nabi sama saja. Setiap Nabi ya Rasul, setiap Rasul ya Nabi. Ini pendapat sedikit ya di kalangan para ulama. Yang kedua, pendapat yang kedua dalam masalah ini pendapat orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya nabi lebih tinggi derajatnya daripada rasul. Nabi itu lebih tinggi daripada rasul. Bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang sufi punya keyakinan wali lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Wali itu lebih tinggi daripada nabi. Ya, alasan mereka nabi Khidir lebih tinggi daripada nabi Musa. Baik. Yang ketiga, 
bahwasanya ya pendapat yang ketiga bahwa nabi dan rasul ada perbedaan. Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Bahwasanya rasul lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Maka setiap rasul pasti nabi. Namun tidak setiap nabi mesti rasul. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya antara nabi dan rasul ada perbedaan. Rasul lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi mesti rasul. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara nabi dan rasul adalah surat Al-Hajj ayat 52. Allah berfirman, "Wama arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin." Tidaklah kami mengutus sebelummu dari seorang rasul dan juga kami tidak mengutus sebelummu dari seorang nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut rasul sendiri, nabi sendiri. Wal atafu yaktadil mughayarah. Kata ahli bahasa, ataf seperti ini menunjukkan ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya, li'anna i'malal kalam aula min ihmalihi. Memiliki makna yang baru itu lebih utama daripada mengatakan itu hanya sekedar untuk memperkuat. Baik. Jadi yang benar bahwa Nabi dan Rasul ada perbedaan. Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau sudah kita kuatkan bahwa Nabi dan Rasul ada perbedaan, apa bedanya? Ini pun diperselisihkan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat bedanya Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi itu seorang yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Pendapat yang kedua dan ini yang lebih benar ya sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya An-Nubuwwat bahwa seorang rasul itu diutus dengan syariat baru. Tapi kalau seorang nabi itu diutus untuk memperkuat syariat sebelumnya. Untuk memperkuat syariat sebelumnya. Jadi kalau nabi memperkuat tapi kalau rasul Ya, memiliki syariat yang baru. Bukan memperkuat. Jadi kalau Nabi itu pakai syariat yang sebelumnya. Tapi kalau Rasul itu pakai syariat yang baru. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. alam. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya Nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan. Ini lemah. Kenapa? Jangankan Nabi, gak Nabi saja, kita wajib berdakwah, menyampaikan kepada umat. Ulama wajib berdakwah. Balihu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Bahkan Allah mengancam kepada orang-orang yang memiliki ilmu lalu menyembunyikannya. Masa Nabi gak wajib untuk menyampaikan? Padahal mereka derajatnya lebih tinggi. Gak masuk akal. Taib. Masalah yang kedua. Ya masalah yang yang kedua, faedah, ya faedahnya iman kepada Rasul atau faedah mengenal para nabi dan beriman kepada mereka. 
Apa faedah yang kita petik? Tatkala kita beriman kepada para nabi atau mengenal para nabi. Mengenal dan mengimani para nabi memiliki banyak faedah. Di antaranya yang pertama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para nabinya kepada kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi kepada kita. Maka bagaimana mungkin kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Maka men- hal ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Yang kedua, mengenal para nabi ya akan menjadikan kita cinta kepada mereka. Ya, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, maka pelajari sirahnya agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga manfaat kita mengenal Nabi Muhammad dan mengimaninya adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oleh karenanya, kalau kita ingin idola, panutan, jadikan Nabi Muhammad sallallahu sebagai idola. Ya, sebuah musibah pada zaman kita sekarang banyak kaum muslimin yang menjadikan idolanya bukan nabi dan orang-orang saleh. Idolanya para artis, para pemain bola, eh, idolanya. Bukan nabi, bukan para sahabat, bukan orang-orang saleh. Dan ini salah dalam menjadikan sebagai idola. Jadikan idola kita Nabi Muhammad dan para sahabat. Almar'u ma'aman ahab ba. Seorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau yang kita cintai ya para penyanyi, ya, para pemain sinetron, ya udah nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu menjadikan mereka idola, menjadikan para sahabat sebagai idola, nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Uhibbus salihin kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'allallaha yarzukuni salaha. Ya, saya mencintai orang-orang saleh padahal saya tidak termasuk orang saleh tapi mencintai mereka. Semoga Allah Subhanahu taala memberikan kesalehan kepada saya. Ya. Jadi sekalipun kita tidak seperti nabi dan para sahabat, minimal dengan cinta kita kepada nabi dan para sahabat, moga-moga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Nah, Yang masalah yang ketiga. Kenabian itu bisa diraih dengan cara apa? Bagaimana cara meraih kenabian? Bagaimana cara menggapai kenabian? Mungkinkah kenabian itu bisa didapatkan? Ya. Ya. Baik. Untuk menetapkan kenabian, menggapai kenabian dan kerasulan, ini Ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Sebagian orang berpendapat, seperti tadi saya katakan, orang-orang filsafat mengatakan apa? Kenabian itu bisa didapatkan dengan usaha. Kalau kita punya usaha, punya kekuatan, punya potensi, kita bisa menjadi nabi. Ini pendapat ahli filsafat. Yang kedua, 
ya yaitu pendapat Mu'tazilah dan Asyairah ahlul kalam yang mengatakan cara untuk menetapkan kenabian hanyalah dengan mukjizat ya tanpa mukjizat tidak bisa ini membatasi menetapkan kenabian itu hanya dengan cara apa mukjizat saja ini pendapat kaum Mu'tazilah dan Asyairah dan ini juga pendapat yang salah pendapat pertama salah kenapa salah karena kalau kenabian itu bisa didapat dengan usaha berarti sekarang pun bisa ya asal berarti ini tidak menutup kemungkinan Nabi Muhammad itu adalah apa? penutup para nabi sekarang pun bisa karena bisa didapatkan dengan usaha ini salah yang kedua pun salah ya membatasi kenabian itu hanya dengan cara mukjizat itu salah kenapa karena kenabian bukan hanya dengan cara mukjizat ya tapi bisa juga dengan yang yang lainnya. Oleh karenanya pendapat yang ketiga, ini pendapat yang benar, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya kenabian dan rasulnya itu ditetapkan dengan banyak cara. Bisa dengan mukjizat, ya, bisa dengan uh, bukti-bukti yang lainnya. Apa bukti-bukti yang lainnya? Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Qidah Tahawiyah menyebutkan beberapa cara ya untuk mengetahui atau menetapkan kenabian. Di antaranya ya yang beliau sebutkan misalkan mengetahui keadaan nabi tersebut. Apakah dia seorang yang jujur ataukah orang yang amanah ataukah sebaliknya? Ya, mengetahui sifatnya itu sudah bisa menetapkan apa kenabian. Ya, perhatikan ikhwan, perhatikan ucapan Khadijah. Siapa? Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia mendapatkan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan ini qad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir terhadap diri saya. Apa kata Khutijah? Kalla wallah la yuhzika. Demi Allah. Allah tidak akan menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya, kamu adalah seorang yang menyambung silaturrahmi. Watasdukul hadith. Dan seorang yang jujur di dalam bertutur kata. Watahmilul kalla. Dan kamu menanggung, ya, beban untuk membantu orang-orang miskin dan fakir dan menjamu ya, bersikap yang baik kepada para tamu kamu membantu orang-orang yang lemah membantu orang-orang dalam menunaikan hak-hak mereka artinya apa? Khotijah di sini ya, mengatakan tidak mungkin Orang yang ahlaknya sebaik engkau wahai Nabi akan disengsarakan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Khotijah mengetahui dengan keluhuran ahlak Nabi bahwa dia adalah benar-benar seorang Nabi. Ini, ya. Jadi sekedar keadaan Nabi itu bisa menjadi apa? Bukti bahwasanya beliau adalah Nabi. Oleh karenanya, Ikhwan, 
Nabi yang asli sama yang Nabi palsu dari sifatnya saja sudah kelihatan. Tidak ada yang ya silau untuk membedakannya kecuali bagi orang-orang yang sangat bodoh di dunia ini. Barang siapa yang memperhatikan sifat Nabi Muhammad SAW dan membandingkannya dengan sifat Musaylam Al-Kadzab, maka dia akan mengetahui bahwa e, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Seperti timur dan barat. Ya, yeah. Oleh karenanya Antum, kalau tahu biografi para nabi-nabi palsu, ya, yeah, maka banyak kebohongan-kebohongan di sana. Sebagian, saya pernah baca uh, biografi sebagian nabi palsu yang uh, di Indonesia, kan banyak ya nabi-nabi palsu yang mengaku di Indonesia, banyak. Sampai Ustadz Harton Ahmad Jais punya buku, Nabi-Nabi Palsu. Di situ disebutkan daftar nabi-nabi yang mengaku mengaku-mengaku uh, jadi nabi di Indonesia. Ahmad Musaddiq lah dan siapalah itu, ya. Di antaranya dalam biografinya ada yang suka tidur di kuburan. Ya, suka tidur di di kuburan. Suka berbau bergaul dengan uh, mistik, ya, perdukunan dan sebagainya. Masa orang seperti ini nabi? Jadi Dari sifatnya saja sudah apa? Kelihatan. Yang kedua, kita bisa mengetahui dia itu nabi atau tidak dari ya, hakikat dakwahnya. Kebenaran apa yang dia bawa. Kalau yang dia bawa adalah tauhid. Akhlak yang baik, maka ini nabi yang benar. Oleh karenanya, ya, Najashi tatkala mendengar penuturan para sahabat Nabi SAW yang menyampaikan tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan apa? Inna hadha walladhi ja'abihi Musa alaihi salam layahruju min miskatin wahidah. Sesungguhnya dakwah Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, Dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa keluar dari satu ya, satu miskat, satu sumber. Sama. Yang diajarkan sama. Ya, ini type. Jadi mengetahui dengan ajarannya. Yang ketiga, e, untuk mengetahui kenabian juga bisa diketahui dengan bagaimana dia selalu ditolong. menghadapi musuh-musuh mereka. Lihat Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar ditolong, dalam perang Uhud, walaupun kalah tapi Nabi ditolong, nggak mati. Ya, demikian juga dalam banyak kasus ya, bagaimana orang Yahudi ingin membunuh Nabi, bagaimana orang-orang kafir ingin membunuh Nabi, ya, tapi Nabi SAW selalu di ditolong. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi. Ya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang selalu menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian Nabi Muhammad adalah pendusta. Itu enggak mungkin. Mustahil. Bagaimana pendusta dimuliakan oleh Allah? Itu adalah sesuatu yang enggak mungkin. Baik. Di antara cara juga adalah mukjizat. 
Adapun mukjizat Nabi, wah wow, banyak sekali. Bahkan Nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya paling apa ya? Paling hebat dibandingkan Nabi-Nabi yang yang lain. Kalau Nabi Musa Alaihissalam punya mukjizat keluarnya air dari batu, Nabi Muhammad lebih hebat. Apa? Keluarnya air dari jari lebih hebat kan? Kalau batu mengeluarkan air wajar, tapi kalau apa namanya jari mengeluarkan air wajib. Nih, yeah. taip. Kalau Nabi Sulaiman Alaihissalam punya punya mukjizat. Yaitu bisa menundukkan angin Nabi Muhammad lebih hebat Ada Isra' Mi'raj Iya kan? Yang jauh lebih hebat Kalau Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat Menghidupkan orang yang mati Ya Menghidupkan orang yang mati Nabi Muhammad SAW juga Apa? Ya Di antara mukjizatnya adalah bahwa e, benda-benda bisa salam kepada kepada dia, ya kan? Ada pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Muhim mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali yang dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya adalah e, Al Imam Al Bayhaki menulis kitab kalau tidak salah delapan cilit dalailun nubuwah mujizat-mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan dalam kitab tersebut. Taib. Masalah yang berapa ini? Keempat. Sifat-sifat nabi. Nah, sifat-sifat nabi. Taib. Sifat-sifat nabi yang pertama dia adalah laki-laki. Oleh karenanya, menurut pendapat yang kuat, tidak ada nabi dari kalangan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali rijal. Rijal itu apa? Kaum laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh karenanya, ya, pendapat sebagian kecil para ulama yang mengatakan ada nabi dari kalangan wanita seperti ya, ada pendapat ke, eh, sebagian kecil di kalangan para ulama yang mengatakan ibunya Nabi Musa nabi, Maryam itu nabi, Asia itu nabi. Ini enggak benar. Ini pendapat yang sharp, pendapat yang ganjil. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawabu As-Sahih Liman baddaladin al-masih menukil ijma kesepakatan para ulama bahwa tidak ada nabi dari wanita. Semua nabi itu pasti laki-laki. Dan ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nabinya dari wanita, ntar kalau pas datang bulan libur dong, enggak enggak berdakwah. Kemudian juga nabi itu banyak tantangannya. Banyak dicela, banyak dimusuhi. Kalau wanita Nah, nangis ya kan? wanita tidak memiliki kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki secara umum loh ya 
Sekalipun kadang-kadang ada juga sebagian wanita yang lebih kuat daripada laki-laki. Ya, ada kan sebagian wanita bisa banting antum bisa. Taip, tapi itu kan jarang. Secara umum laki-laki lebih kuat. Ya. Taip. Jadi eh, sifat yang pertama adalah nabi itu dari kaum laki-laki. Enggak ada dari perempuan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya ada nabi dari kaum wanita, maka ini pendapat yang ganjil, syak. Ada sebagian yang berpendapat demikian, tapi ini pendapat yang lemah. Yang kedua, sifat nabi adalah dari manusia. Taib. Bukan dari jin. Taib. Kalau nabi Muhammad SAW diutus kepada Nabi. Kalau jin, ada nabinya sendiri apa enggak? Ya? Jin. Ada nabinya sendiri apa enggak? Nabi dari jin, gitu. Ada enggak? Ini diperselisihan ulama. Subhanallah. Para ulama berselisih. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan Rasul atau Nabi itu dari manusia aja. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya? Mayoritas ulama nggak ada nabi dari jin Taip. Pendapat yang kedua Mengatakan bahwasanya Jin juga ada nabinya Jin juga ada nabinya Dan ini pendapat Zohak uh, <tuh> bin Muzahim Dengan berdalil surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'asoral jin wal ins alam ya'tikum rusulum minkum. Wahai sekalian jin dan manusia. Bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalian? Berarti ada juga rasul dari jin. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa rasul dan nabi itu hanya dari kalangan manusia saja. Adapun dari jin... maka disebut dengan nudur, pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, Ar-rusulu min bani Adam, wa minal jinni an-nudur. Para rasul itu dari anak Adam. Adapun dari jin, namanya nudur, pemberi peringatan. Seperti ucapan jin kepada kaumnya, Ya kaumana ajibu da'iyawah. Wahai kaum kaumku, Penuhilah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Taip, jadi sifat yang pertama apa? Laki-laki. Tidak ada uh, nabi dari kalangan wanita. Dan menarik, ada sebuah kisah. Ada seorang wanita mengaku nabi pada zaman Khalifah Ma'mun. Akhirnya dipanggil. Taip. Kemudian Khalifah mengatakan, kamu mengaku Nabi? Iya. Bukankah Nabi, bukankah kamu mendengar sabda Nabi saw? La Nabi Yabadi, tidak ada Nabi setelah setelahku. Kenapa kamu kok mengaku Nabi? Padahal Nabi Muhammad mengatakan, La Nabi Yabadi, tidak ada Nabi setelahku. Apa jawaban kita tersebut? Dan ini termasuk kelihannya dalam bahasa Arab. Ya. Kan Nabi mengatakan La Nabiya Ba'di Mudakar Nabi tidak mengatakan 
la nabi yatabadi tidak ada nabi wanita setelahku paham maksudnya kan di situ la nabiya lafadznya apa mudakar nabi tidak mengatakan ada tak marbutohnya la nabi yata berarti ada kemungkinan dong saya menjadi nabi baik uh, yang ketiga sifat nabi salawahu sifat para nabi adalah mereka pasti didustakan Ya, banyak tantangan. Ada tantangannya. Makanya Nabi itu pilihan ya, orang-orang yang kuat. Kalau yang loyo, lemes, nggak mungkin jadi Nabi. Karena dia akan berhadapan dengan kaum yang mendustakan. Wama, eh, ke, uh, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Adzariyat? Kadalika ma'atalladina minkoblihim mirasulin illa kalu sahiron au majnun. Demikianlah. Tidak datang ya seorang rasul pun sebelum mereka kecuali kaumnya mengatakan dia adalah tukang sihir dan gila dan gila. Jadi nabi itu pasti banyak tantangannya. Makanya Nabi saw mengatakan asyadunna sibalaan al ambiyau ya thummal amthalufal ansal. Orang yang paling berat tantangannya adalah para nabi. Kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Baik, yang terakhir, apa tugas para nabi? Tugas para nabi yang pertama adalah mendakwai manusia untuk berdakwah kepada Allah. Walakat bahas nabi kulli ummatin rasula anik Yang kedua, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada manusia. Rusulam. Mubashirina wa mundirin Dan diantara tugas para nabi adalah Menegakkan syariat Allah diantara para Hambanya Dan diantara tugas para nabi adalah Menjadi saksi Pada umatnya besok pada hari Kiamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh